0: Oh benção, abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 15, versículo 11, assim diz o capítulo 15 de Lucas versículo 11, Jesus continuou, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai dá-me a parte da herança que me pertence, e o pai repartiu os bens entre os dois, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então ele foi, então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as, com as vages de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço, eu aqui passando fome. Eu me levantarei e irei ter com meu pai. Ele direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus trabalhadores Então levantando-se foi para seu pai Quando ainda estava longe viu o seu pai E se moveu de íntima compaixão E correndo o abraçou e o beijou O filho lhe disse pai Pequei contra o céu e perante ti Já não sou digno de ser chamado seu filho, teu filho O pai porém disse aos seus servos Trazei, me de, trazei depressa a melhor roupa, vesti-o com ela e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o, comamos e alegremos-nos. Pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo, quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo, ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo, mas ele se indignou e não queria entrar, então saindo o pai insistiu com ele, ele porém respondeu ao seu pai, Olha, sirvo-te há tantos anos Nem nunca de, ó, ó, Ele, porém, respondeu a seu pai Olha, sirvo-te há tantos anos Sem nunca desobedecer as tuas ordens E nunca me deste um cabrito Para alegrar-me com os meus amigos Vindo, porém, esse teu filho Que desperdiçou os teus bens Com prostitutas Tu mandaste matar para ele o bezerro gordo Respondeu-lhe o pai, Filho, teu, tu sempre estás comigo, e são todas as minhas coisas, são, e todas as minhas coisas são tuas. Era porém justo alegrarmos-nos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Quando a gente fala sobre a passagem do filho pródigo, quase todas as vezes a gente fala sempre a mesma coisa, que a mensagem sempre é dirigida ao mesmo sentido, a, a respeito daquele que estava na igreja, que se desviou, para que ele volte para a igreja, e para que os irmãos que estão na igreja, recebam ele bem, e, é sempre, e, a, e a gente sempre diz, a, a, a parte do pai, é representada com Deus, que Deus sempre está aberto para receber, e isso é muito bonito, isso é lindo, maravilhoso, e no final, a gente sempre faz aquela apelo, quem quer reconciliar com Jesus? E quando a pessoa que se desviou, vem para o altar, e se reconcilia com Jesus, a gente fica todo feliz. Mas hoje eu quero trazer de uma forma diferente esse texto, eu quero trazer hoje de uma forma que talvez você não ouviu ainda, e espero que você guarde no seu coração o que eu vou dizer. Hoje eu quero pregar sobre dois erros que o pai do filho pródigo cometeu dois erros que o pai do filho pródigo cometeu e se a gente não tomar cuidado a gente vai também cometer esses mesmos erros que o pai do filho pródigo cometeu o primeiro erro que eu percebo estudando esse texto, foi, que ele não prestou atenção nos filhos, suficiente, o segundo erro que eu vejo no pai do filho pródigo, é que faltou diálogo, conversa com os filhos, se ele tivesse prestado mais atenção no filho novo, vocês acham que o filho novo dormiu, acordou, e disse assim, ah eu não estou mais querendo ficar na casa do meu pai, eu quero ir embora, de jeito nenhum, o desejo que estava no coração daquele filho, já fazia um bom tempo, não foi de uma hora para outra, não foi que de repente ele falou, esses hoje eu vou embora da casa do meu pai, não, o desejo de ir embora da casa do pai dele, tinha de nascido no coração dele, há é um bom tempo, se o pai dele, tivesse prestado um pouco mais de atenção nele, se o pai dele tivesse conversado mais com ele, talvez o pai dele conseguiria evitar que aquele rapaz saísse da casa e fizesse tanta besteira como ele fez na vida dele. Se ele tivesse prestado mais atenção no filho mais velho, conversado mais com o filho mais velho, ele ia perceber também Que aquele filho que ficou ali na casa na, na fazenda dele Trabalhando com ele Ele ia perceber que aquele filho também não estava satisfeito Que aquele filho queria um pouquinho mais de carinho de, de atenção da parte do pai Ele queria um pouquinho mais de reconhecimento De tudo que ele fazia pelo pai De tudo que ele fazia pelo serviço Que o pai colocava na mão dele o pai ia perceber que ele queria ser um pouquinho mais reconhecido, e talvez, ele não ficaria tão revoltado, se o pai desse um pouquinho mais de reconhecimento para ele, quando o irmão dele voltou, que ele ficou indignado ao ponto de não querer participar da festa. Em nossas vidas, com aqueles que vivem com nós, com os nossos familiares que moram em nossa casa, nós não podemos cometer esses dois erros, nós não podemos cometer esses dois erros com os nossos filhos, nós temos que prestar mais atenção em nossos filhos, e nós temos que procurar conversar mais com os nossos filhos, irmãos, nós temos que colocar uma coisa em nossa cabeça, que quando a gente coloca um filho no mundo, a nossa responsabilidade aumenta, porque nós estamos colocando um ser vivente na terra, nós estamos colocando na terra um novo ser vivente, e a obrigação nossa, como pai e como mãe, é cuidar dos nossos filhos, e quando eu digo cuidar, inclui vários fatores, várias coisas, alimentação, vestimenta, educação, colocar na escola e educar. E além de tudo isso, nós que servimos a Jesus, ensinar o caminho de Deus para os nossos filhos. Mas muitos pais e isso é um erro que nós temos que vigiar muito. Comete o erro de não prestar muita atenção nos filhos. Comete o erro de não conversar muito com os filhos, quando o pai, quando a mãe, ela consegue, prestar mais atenção nos filhos, ela vai começar a perceber, se tem alguma coisa de errada com o filho, o pai vai começar a perceber, que tem alguma coisa errada com o filho, mas para isso, precisa prestar atenção, é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa, quando nós pais, conseguimos fazer com os nossos filhos, não seja apenas filhos nossos, mas sejam nossos amigos também, se a gente conseguir fazer, que os nossos filhos sejam os nossos amigos, nós vamos fazer com que, que, que eles, se abra com nós, eles consigam se abrir, e falar aquilo que eles estão sentindo, muitos filhos não conseguem se abrir com o pai e com a mãe, porque todas as vezes que ele tenta se abrir, é só pancada, é só chicoteada, é só cajado na cabeça, então ele prefere se abrir com alguém lá de fora, e às vezes o conselho que aquela pessoa lá de fora vai dar para ele, não é o conselho certo, e não é o conselho correto, a minha irmã, ela tem tanta intimidade com o filho dela, tanta, ela só tem um, o menino tem 17 anos, ela tem tanta intimidade com ele, que ela fala todos os assuntos com ele, todos, que vocês imaginarem, todos os assuntos, ela conversa com ele, e o menino vai, o menino se abre com ela, até o que acontece no namoro dele, ele fala para ela, tudo, eu acho bonito isso daí, e ela ensinou ele usar até aquilo lá, não preciso falar o que é né, ela ensinou o filho dela usar, ela pegou uma banana lá e ensinou o menino usar, não preciso falar o que é né, não preciso nem falar, você já sabe o que é né, até isso, ela ensinou o filho dela, então irmãos, é importante, a gente, prestar atenção nos nossos filhos, conversar com os nossos filhos, Muitas das vezes, a gente se preocupa tanto em conversar com as pessoas lá de fora, aconselhar as pessoas lá de fora, e a gente esquece daqueles que estão do nosso lado, em nossa casa. Muitas das vezes, a gente fica ali tempo, tempo, até minutos e minutos, aconselhando, falando com pessoas lá de fora, e a gente esquece daqueles que estão da nossa casa, Viver do nosso lado. Muitas das vezes, a gente consegue salvar, entre aspas, as pessoas lá de fora. Mas não conseguimos salvar os que estão na nossa casa. Eu sempre tenho uma frase comigo, e eu guardo isso no meu coração. Se um dia eu for um grande pregador, de multidão e multidão, meu coração não está nisso. Mas se um dia eu for, e eu ganhar um milhão de almas para Jesus eu ganhar muitas almas para Jesus, e meu filho, e a minha filha perder a salvação, o meu ministério, para mim foi fracassado, porque eu ganhei o mundo inteiro, mas eu perdi o meu filho e minha filha, então para mim, o meu ministério foi fracassado, então eu prefiro, pregar para poucas pessoas, e a minha filha e meu filho ser, ser salvo, um dia e morar no céu, do que eu ganhar o mundo inteiro, e perder a minha casa. E perder a minha casa. Mas quando nós conseguimos prestar atenção em nossos filhos, a gente a gente pode até evitar que os nossos filhos venham fazer besteira na vida. Em alguns casos a gente pode até evitar que os nossos filhos venham dar cabeçadas na vida. Se lá no início a gente começar a prestar atenção, quando ele começou a fazer algumas coisas, e a gente chamar ele para conversar, e ter uma conversa de pai, para filho, de mãe para filho, quando a mãe e o pai, percebe, começa a prestar atenção no filho, ele consegue ver, que o filho está caindo no mundo das drogas, se a mãe começar a prestar atenção, observar bem o filho, ela vai conseguir ver. E se lá no início que ele está começando no mundo das drogas, ela conseguir conversar com ele, dialogar com ele. O pai conversar, o pai vai ajudar. O pai fala: vem aqui, filho, vou ajudar você, não entra nesta, aconselhar o filho, ajudar o filho, dar uma força para o filho. Em muitos casos, ele vai evitar que o filho dele ou com a filha dele, seja um drogado lá na frente, seja um viciado, porque quando a pessoa vicia irmão, que cai de cabeça no mundo das drogas, e eu tenho experiência disso porque eu tive em casa, é difícil a pessoa sair, é só com a força de Deus, com muita força de vontade e com a força de Deus, que a pessoa consegue sair do mundo das drogas, mas quando lá no início, lá no comecinho, se o pai e a mãe começar a observar e perceber falar, filho vem aqui, não vai nesse caminho que você vai se dar mal em muitos casos o pai e a mãe conseguem livrar o filho daquela perdição Consegue, porque é melhor evitar no começo do que quando estiver lá no final porque me desculpe da franqueza, mas eu tenho que ser claro com vocês Existem três caminhos para quem usa droga, para quem está me ouvindo lá e para quem está me ouvindo aqui Existem três caminhos, para quem caiu de cabeça no mundo das drogas, ou a pessoa, busca a força em Deus, e tenha força de vontade, de largar, vai lá numa clínica, entre lá, se interna e lute, lute contra aquilo, e vença aquele mal, e mude de vida, ou se não, existem mais dois caminhos, cadeia, ou cemitério, é esses três caminhos que existem para quem é viciado em droga, para quem entrou de cabeça, ou muda de vida, ou é cadeia, ou é cemitério, é esses três caminhos, mas que Deus possa nos livrar deste mal, e que Deus possa livrar a nossa família desse mal, e os nossos filhos, em nome do Senhor Jesus, quando a mãe e o pai prestam atenção no filho, e ele percebe que o filho e a filha estão tá chegando com algumas coisas em casa, que não é dele, o que, que é para ele fazer? De onde você arrumou isso aí? Aonde você arrumou? Ah, é do coleguinha meu, então vamos lá ver se é dele mesmo, vamos lá ver se é dele, é no começo irmãos, porque hoje, o menino rouba um carrinho, amanhã ele rouba uma coisinha amanhã ele está roubando um banco está roubando um caixa forte está roubando lotérica está fazendo tantas coisas erradas então é melhor a gente prestar atenção nos nossos filhos hoje conversar com eles e mostrar para eles que aquilo está errado do que lá na frente a gente chorar na porta de uma cadeia visitando nosso filho e o pior ir no cemitério chorar pela morte dele o papel nosso irmãos é cuidar dos nossos filhos não é papel da sociedade não, é papel nosso foi a gente que colocou os filhos no mundo, nós temos que educar, nós temos que prestar atenção neles, nós temos que conversar tem, tem adolescente, tem jovem tem criança que se tranca no quarto e fica em frente do computador e a mãe nem sabe com quem a criança dela está conversando, está fazendo o computador. A criança fica ali no quarto trancado, de frente do computador, horas e horas. E a mãe nem se interessa em perguntar, o que, que você está fazendo aí? Às vezes aquela criança está sendo influenciada por um pedófilo. E a mãe não está sabendo, porque Não prestou atenção. Porque não foi saber o que a filha e o filho estavam vendo no computador. E daí quando o pedófilo pega o filho dela, pega o filha, dela quer fazer justiça com as próprias mãos, vai resolver? Não. Por que, que não prestou atenção lá atrás? Por que, que não foi ver e falou, filho, o que está vendo no computador aí? Filha, o que, que você está vendo aí? Como que pode deixar a pessoa trancada no quarto vendo o que quer e não se interessar em perguntar? Depois vem reclamar do futuro da criança. Depois vem reclamar das coisas, das coisas ruins que aconteceu, mas por quê? Faltou prestar mais atenção e faltou conversar mais. A gente tem que prestar atenção até nos amigos que os nossos filhos andam. Nós temos que prestar atenção e perguntar para quem é esse amigo seu? Quem é a família dele? Porque os amigos os amigos, ele tem dois poder, de levar para o lado bom e levar para o lado ruim, só que tem pai e tem mãe que não se interessa com nada, tem pai e mãe que deixa, depois lá na frente vem chorar, vem reclamar, ai ah, porque isso, porque aquilo, eu não saía da igreja, eu fazia campanha na igreja, eu orava na igreja, eu ia todos os cultos na igreja, o que aconteceu com o meu filho? Claro, você não prestou atenção nele, você não teve conversa com Ele, e vir para a igreja é bom, é ótimo, claro que é bom, mas é bom também cuidar dos nossos filhos, é bom prestar atenção dos nossos filhos, é bom conversar com os nossos filhos, para que eles não venham fazer besteira, lá na frente, depois não adianta, chorar pelo leite derramado, tem adolescente, criança que amanhece jogando eu nem vou falar videogame porque eu não sei o nome dessas coisas eu nunca me interessei por jogos de games assim e tem aquele jogo de tiro que parece real, alguém sabe o nome daquilo? que parece real um atirando no outro um matando o outro e tem criança que amanhece, tem adolescente que amanhece vendo aquilo, jogando aquilo e um joga contra o outro é no computador, no videogame, é um videogames moderno. Tem adolescente, tem criança, irmãos, que vai jogar aquilo a vida inteira e não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, vai ser normal para ele, vai ser só o um jogo. Mas alguns, mas alguns, vai sair do jogo e levar para a realidade. Alguns que ficam nesse joguinho de matar um outro no, no, no videogame, alguns que tem alguma coisa na mente que eu não sei o que é, ele sai daquilo ali, da brincadeira, ele leva para a realidade, arranja a faca, arranja a arma, e sai matando os outros na rua, mas se o pai e a mãe, conseguir ver o filho que é viciado nesse tipo de jogo, se o pai e a mãe começar a prestar bem atenção, no filho, ele vai começar a observar, que o filho está tendo algumas coisas erradas por causa daquele jogo e se o pai e a mãe começar a observar às vezes vai ter tempo de livrar aquele filho de fazer muitas besteiras na sociedade mas para isso precisa prestar atenção e conversar com os filhos outra coisa que nós precisamos prestar, prestar muita atenção e ter conversa é no nosso casamento O nosso casamento também Se vocês repararam uma coisa Quantos divórcios está tendo nos dias de hoje? Quantas pessoas estão divorciando? Eu sou meio da época antiga Para mim casamento até que a morte separe Mas hoje até, até daqui a pouco separe Hoje mudou as pessoas já casam hoje pensando em largar amanhã, não todos, hoje virou, claro que tem alguns casos, que é melhor a separação do que viver junto, porque existe casal, se continuar junto vai sair uma desgraça, vai sair uma tragédia, um vai matar o outro, então é melhor separar, existe casos que até dá para engolir a separação, mas existe casos irmãos, se o marido prestasse mais atenção na mulher, e a mulher prestasse mais atenção no marido, se o marido conversasse mais com a mulher, e a mulher conversasse mais com o marido, evitaria, muitas separações, e o problema é que as separações dos casais hoje, não está lá fora, entrou na igreja, entrou na igreja, eu conheço um evangélico que já casou ter ter pela terceira vez, pela terceira vez. Marquinhos conhece também. Pela terceira vez. E não foi caso de adultério, nada disso. Não teve adultério, não teve nada disso. Mas separaram. Terceira vez. Eu conheço o pastor auxiliar, não da quadrangular, de outro ministério, que já está indo para o quarto casamento. Semana passada casou pela quarta vez pela quarta vez, mas por que, que existem tantas separações? Porque está faltando essas duas coisas, prestar mais atenção e conversar mais, você acha que uma pessoa, ela dorme, ela acorda e ela fala assim, ah eu vou separar do meu marido hoje, imagine, ah eu vou separar da minha mulher hoje, imagine, o desejo de separar, de divorciar, vem nascendo durante um tempo não é de um dia para a noite não, de jeito nenhum aquilo ali já está já tá dentro da pessoa durante um tempo mas se os dois, um começar a prestar atenção no outro e um conversar mais com o outro muitos casamentos podem ser salvos e não precisa chegar na separação não precisa chegar na separação não precisa, mas o que precisa ter, é conversa, é diálogo, e um prestar mais atenção no outro, porque não adianta irmãos, nós vamos largar da nossa mulher, nós vamos arranjar outra, e você acha que o casamento vai ser perfeito? Não existe casamento perfeito não, não existe, não existe príncipe encantado, nem princesa encantada, quem espera um príncipe, desculpe da franqueza vai morrer solteira e quem espera uma princesa também vai morrer solteiro, porque não tem todos nós temos os nossas falhas, os nossos erros casamento é duas pessoas diferentes morando na mesma casa junto que foram criadas diferentes pensam diferente tiveram criação diferente, estão vivendo no mesmo telhado junto ah, eu vou separar da minha mulher vou arranjar outra arranja, daqui um ano, dois anos, você vai ver que vai ter as picuinhas também, se não for antes, não for antes, não é por causa de uma discussãozinha desse tamanho, que vai pedir a carta de divórcio, né? o que precisa ter, é mais conversa, é mais diálogo, e um prestar atenção mais no outro, na igreja também é da mesma maneira, você que é líder de algum, departamento, de algum departamento da igreja. Você acha aquela pessoa que te procurou, você e falou assim: Viu, eu quero um tempo aí no meu cargo aí, viu? Não me escale mais não. Já aquela pessoa ela dormiu, acordou e decidiu? Imagine. Fazia um bom tempo que ela já estava pensando naquilo. O que, que o líder tem que fazer, o líder de, de, de departamento da igreja? É procurar conversar com aqueles que são liderados por vocês. Conversar, está tudo bem? Como você está? Procurar chegar mais junto da pessoa. E quando a pessoa vir para entregar, fala, o que está acontecendo? Vamos conversar. Quem sabe você consegue fazer com que a pessoa não saia. Algumas pessoas querem sair para descansar mesmo, está muito abatida, está estressada, é diferente. Mas algumas pessoas deixam de exercer aquele cargo por causa de alguma coisa. E se vocês prestar mais atenção neles E conversar mais com eles Talvez vocês consigam evitar Que eles deixem o cargo deles E continuem trabalhando do seu lado Entendeu? Nós temos que parar com esse negócio Ah, se sair um, vem outro Ah, se daí não quiser, ó, vem outro Às vezes não vem não, viu? Às vezes demora para vir Numa banda de, de música Ah, se fulano não quiser tocar, vem outro Irmãos o industrial aqui tem um privilégio, que não é todas as igrejas que tem não, tem uma banda grande igual eles tem aqui, essa banda grande de músico igual tem aqui, tem um monte de quadrângulo tem algumas quadrangulares que tem, não tem banda, tem igreja quadrangular mais antiga do que essa, que não tem banda, só tem um cara tocando violão, e às vezes o pastor tem que fazer o louvor com playback, e igreja quadrangular mais antiga do que essa, ah, vamos perder, se esse músico não quiser mais, manda outro vir no lugar dele, às vezes não vem não, olha, eu saí de uma igreja quadrangular aqui, de Piracicaba, por mim eu estava até hoje lá, mas eu saí de lá, porque lá não tinha escolinha, para criança, daí minha mulher falou para mim assim, eu não vou mais lá, porque lá não tem escolinha, meu filho não para, meu menino queria sair na rua, na hora do culto, Daí minha mulher falou, eu não vou mais. Minha mulher falou, não vou mais, também não vou, né? Porque o marido tem que estar onde a mulher está, e a mulher tem que estar onde o marido está. Falei, vou sair de lá. Saí. O pastor perdeu uma família. Porque não tinha escolinha. Sabe o que faz falta na igreja, a gente não percebe? Pessoa que mexe no som. Irmãos, arranjar uma pessoa boa para mexer no som é difícil. Uma pessoa que saiba mexer uma igreja que tem um cara que mexe no som, tem que valorizar ele, eu já passei por isso, já passei por isso, o som da minha igreja foi ficar bom, quando eu tomava conta de igreja, quando o Marquinho foi comigo para lá, daí o Marquinho foi e cuidou do som para mim, daí o som ficava uma beleza, o jeito que eu gostava, mas antes disso, o meu cunhado ia lá no sábado, testava o microfone para mim, deixava o microfone uma beleza, do jeito que eu gosto. No domingo estava bom, na quarta-feira eu ia pregar, estava ruim, porque as pessoas que mexiam, eles não sabiam mexer direito. Mas eu não podia também maltratar eles, porque eles não têm culpa de não saber mexer. Daí quando o Marquinho foi comigo para lá, o Marquinho deixou tinino, daí ficou uma maravilha. Então professor de escola, professora de escolinha. Pessoa que mexe no som, nós temos que valorizar. Pessoas que tocam na igreja, que tem caráter, que seja crente, que tenha compromisso com Deus, nós temos que valorizar. Porque não é fácil achar. Não é fácil. Marquinho ficou comigo alguns meses. Era o Marquinho e mais um rapaz tocava violão. Só os dois de músico eu não tinha banda, e de quarta-feira o rapaz não podia ir, antes do Marquinhos ir comigo, ele não podia ir, sabe o que eu fazia? Os músicos, as pessoas que cantavam na igreja, cantavam com playback, não vai deixar de ter culto por causa disso, mas eu quero dizer para vocês, que nós temos que parar com essa história, se perder vem outro, não irmãos, nós temos que valorizar aqueles que temos, nós temos que valorizar, então você que é líder, procure cuidar daquelas pessoas que Deus colocou na sua mão para você liderar, procure conversar com eles, aqueles que saíram do seu grupo, telefona para ele, pergunta para ele se está tudo bem com ele, Pergunta para ele se ele não quer voltar, às vezes o que está faltando é só isso, é só um telefonema, é só você falar, oh está tudo bem com você, às vezes isso vai mudar ele, porque não podemos ser líder apenas para fazer escala e para ir numa reunião de ministério. Não, irmãos. Líder tem que cuidar. Líder é o auxiliar do pastor naquele grupo. Ele tem que cuidar do grupo dele. Ajudar aquelas pessoas do grupo dele. Para que o grupo seja uma bênção. Então, irmãos, a nossa vida vamos prestar mais atenção naqueles que estão ao nosso lado e vamos ter que conversar mais com os nossos familiares vamos, você que é líder converse mais com aquele que você lidera que você possa conversar mais com seu filho conversar mais com a sua esposa prestar mais atenção na sua família não deixe o diabo destruir a sua casa por falta de relacionamento seu não deixe o diabo destruir seu filho, não deixe o diabo destruir a sua família, por causa, de, por causa de você não ter conversado mais, de você não ter prestado atenção mais, nos seus filhos, no seu esposo, na sua esposa, vamos cuidar do nosso casamento, vamos cuidar da nossa família, a obrigação da nossa família cuidar é nossa, não é do presidente da república, não é da sociedade, a obrigação é nossa, cuidar, temos que parar de ser aquele tipo de marido, aquele tipo de pai assim, não deixe faltar nada em casa, eu não deixo faltar nada, que tem pai, tem marido que só sabe falar isso, não deixe faltar nada em casa, mas às vezes o mais importante está é deixando faltar, às vezes o mais importante nós estamos deixando faltar, e eu me coloco nesse sexto também, que é mais atenção, é mais carinho, é mais amor. Às vezes está faltando isso. E nós estamos preocupados só em encher a despensa de comida, nós estamos preocupados só em comprar roupa para eles, e nós estamos preocupados só em ter um bom carro para andar, dinheiro no bolso para viajar, tudo isso é bom, é maravilhoso, e é bom que a gente tenha. Mas nós temos que ter também amor, carinho, e atenção com os nossos familiares.